0: Köszöntöm a gyülekezetet az apostol szavaival, kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. A mai Isten tiszteletünk kezdetén a 25. Zsoltárunkat énekeljük, fennállva a 25. Zsoltárnak az első verszakát, majd pedig helyünket elfoglalva a másodiktól a hatodik versel bezárólag énekeljük ezt a Zsoltárt. <kül>
1: hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Drága mennyi édesatjánk, olyan jó nekünk, hogy ismerhetünk téged. Köszönjük neked, hogy az elmúlt hét minden napján találkozhattunk veled. Köszönjük neked, hogy velünk voltál az örömeinkben és együtt örültél velünk. És köszönjük neked, hogy a nehézségeinket csak kellett egyedül cipelnünk. Köszönjük neked, hogy a betegségekben, a gyengeségekben is támogattál és vigasztaltál. Köszönjük neked, hogy minden dolgunkban érezhetjük a te jelenlétedet, hogy ott vagy velünk. Olyan jó úrunk, hogy szólsz hozzánk, és arra kérünk téged, hogy érzékenyíts meg most bennünket, nyisd meg a mi szívünket, a mi fülünket, a te igét hallására. Áld meg, Uram, az ége hirdetőjét, és áld meg bennünket is, Urunk, hogy meghalljuk azt az üzenetet, amit szeretnél, mi szívünkre helyezni, hogy azzal mehessünk tovább a következő héten. Ámen.
0: Most pedig a gyülekezet fennállva hallgassa meg Isten ígéjét, ahogyan az megvan írva Lukács evangéliumában az első nyolc versben. 18. rész első nyolc versében.
2: Arról is mondott nekik példázatot, hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk. Ezt mondta. Az egyik városban volt egy bíró, aki az Istent nem félte, az embereket pedig nem becsülte. Élt abban a városban egy özvegyasszony is, aki gyakran elment hozzá, és azt kérte tőle: szolgáltas nekem igazságot ellenfelemmel szemben. Az egy ideig nem volt rá hajlandó, de azután azt mondta magában. Ha nem is félem az Istent és az embereket sem becsülöm, mégis, mivel terhemre van ez az özvegyasszony, igazságot szolgáltatok neki, hogy ne járjon ide és ne zaklasson engem vég nélkül. Azután így szólt az Úr. Halljátok, mit mond a hamis bíró? Vajon az Isten nem szolgáltate te igazságot választottainak, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá, és várakoztatja őket? Mondom nektek, hogy igazságot szolgáltat nekik hamarosan. De amikor eljön az emberfia, vajon talál-e hitet a Földön?
0: Isten tegye áldottá az ő igét, a szívünkbe foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, eh, ahogy hallottuk, egy két szereplős eh, történet a mai ige szakaszunk, egy két szereplős eh, példázat a két szereplő pedig a hamis bíró és az özvegyasszony. A bíró abban az értelemben hamis, hogy nem végzi hűséggel azt a feladatot, ami végeznie kellene, és még ráadásul azt már a saját szavaiból tudhatjuk meg, hogy nem is féli az Istent és nem becsüli az embereket. Izraelben a jogi ügyekben, jó részt, javarészt eligazítást adtak Mózesnek a könyvei. Tehát a bíróknak tulajdonképpen az volt a feladatuk, hogy erre a törvényességre ügyeljenek, ezt betartassák a mózesi törvényeket, ha valaki jogsérelmet szenved, azt orvosolják, illetve, ami még a feladatuk volt, hogy azokban az ügyekben, amelyekben nem ad eligazítást a törvény, azokban saját maguk hozzanak döntést, de természetesen nem a saját belátásuk, a saját erkölcsi érzékük, a saját kényük, kedvük szerint, hanem a saját döntésüknek is az Isten törvényéhez, a mózesi könyvekhez kellett, vagy kellett volna igazodniuk. Ez az, amiben ez a bíró bizony nem bizonyul, hűségesnek. A másik szereplője a példázatunknak, ugye az özvegyasszony. Azt is jó tudnunk, hogy a mózesi törvényekben bizony nagyon sok rendelkezés vonatkozott például az özvegyekre, hiszen a törvény szellemisége az éppen nagyon hangsúlyosnak tartotta azt, hogy az özvegyeket, az a védteleneket védelmezze. Ha az özvegyekre nincsenek ilyen rendelkezések, akkor bizony nagyon kiszolgáltatott helyzetbe kerülhettek volna a férjük halála után, a megélhetésük, az egzisztenciájuk teljes veszélybe kerülhetett volna. Rendelkezés mondta például azt ki, hogy a férj halála után a család köteles volt kiadni az özvegyen maradt asszonynak azt a vagyon részt, amit ő vitt be a házasságba, hogy a későbbiekben ebből a visszakapott vagyon részből fent tudja tartani magát. Talán éppen ezzel van problémája ennek a példázatbeli özvejdnek. Minden esetre azt szűrhetjük le a példázatból, hogy ő tudja azt, hogy neki igaza van, ezért is megy el újra és újra a bíróhoz. Ám azt is látjuk, hogy hiába, mert ebből a történetből bizony azt látjuk, hogy a bíró, aki ugyan maga is belátja ennek az özvegynek az igazát, Nem segít, mert nem áll érdekében segíteni. Valószínűleg kenőpénzre nem számíthatott, az asszonynak a nyomorúsága, az meg egyszerűen nem érintette őt meg, sokáig hidegen hagyja. Ödönmaga érdekli, az önmaga haszna. Azt, hogy végtelenül önközpontú, azt nem csak abból látjuk, hogy sokáig nem segít az asszonynak, bár az bajban van, hanem abból is, hogy amikor segít, akkor is önmaga miatt segít, mert unja már, hogy az asszony folyton a nyakára jár, és szeretné, hogyha végre nyugta lenne, és békén hagynák őt. Bár ennek a példázatnak a címe az újfordítás szerint legalábbis a hamis bíró, de Jézus mégsem a bírónak a személyére akarja felhívni a mi figyelmünket, hanem sokkal inkább ennek az özvegyasszonynak a viselkedésére, ennek az özvegyasszonynak a kitartására, az álhatatosságára, hogy bár újabb és újabb kudarc ér ide, nem csügged el, és kitartóan kérleli a bírót. Jézusnak vannak olyan példázatai, amiket ő maga megmagyaráz, Aztán vannak olyan példázatai, amikor meghagyja talánynak, és akkor valami ilyesmit mond, hogy akinek van füle a hallásra, az hallja, az értse meg. És vannak olyan példázatai, amikor már a példázat elején megtudhatjuk azt, hogy mire is kell nekünk odafigyelni. Ez is egy ilyen példázat, hiszen így kezdődött, mondott nekik példázatot, hogy mindenkor imádkozni kell, nem szabad belefáradniuk. Az asszony tehát ebben példa, ami számunkra, hogy ilyen kitartóan bele nem fáradva kellene imádkoznunk. Felmerülhet bennünk a kérdés, hogyha Jézus párhuzamot von az asszony és mi közöttünk, akkor párhuzamot von-e a bíró és Isten között, jelentheti-e ez a bíró ebben a példázatban magát az Úristent, azt gondolom, hogy ez ellen a tétel ellen ott van bennünk az ellenkezést, már talán az ellen is, hogy hogy említhet egyáltalán Jézus egy ilyen embert, vagy hogy lehetne egy ilyen embert Istennel egy lapon említeni, hiszen ez egy önző, közömbös, részvétlen bíró, nem fogható az Istenhez. De hogyha figyeltünk jól a példázatban, akkor azt is kihalljuk belőle, hogy nem is párhuzamot von Jézus a kettő között, hanem éppen a különbözőségükre, sőt az ellentétességükre, az ellentétes viselkedésükre hívja fel a figyelmet. És azt mondja tulajdonképpen, hogyha egy ilyen ember is teljesítheti végül ennek az asszonynak a kívánságát és igazságot szolgáltat neki, akkor hát hogy ne tenné ezt meg maga az Úristen. Ha egy ilyen embernél, egy ilyen önző, eh, haszon elvű embernél, mint ez a bíró célt lehet érni, akkor hogyan lehetne célt érnünk az Úristennél, eh, aki minden hűtlenségünk, lázadásunk ellenére úgy szeretett bennünket, hogy nem kimélte, sőt feláldozta éltünk az egyetlen fiát Jézus Krisztust is. Egy másik helyen Máté evangéliumában Jézus ehhez a példázathoz hasonlóan bátorít bennünket az imádkozásra. Azt olvashatjuk ott Máténál, kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek, mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Ugyan ki az közöttetek, aki ha kenyeret kér a fia, követ ad neki, vagy ha halat kér, kígyót ad neki. Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jókat a ti mennyei atyátok azoknak, akik kérik tőle. Ha belegondolunk a saját életünkben, talán ismerős dolog onnan is, hogy... A szülői következetességünk az néha-néha elbukik, vagy megbicsaklik, mert amikor látjuk, hogy a gyermekeink, vagy a gyermekünk mennyire vágyik valamire, akkor hiába határoztuk el előre, hogy ezt bizony mi nem fogjuk megvenni, mert nincs ennek a gyermeknek erre igazából szüksége. Azért azt gondolom, hogy mindenkinél előfordult már az, hogy látva azt az óriási gyermeki vágyakozást, csak megvettük, megtettük azt, amit annyira szeretett volna, mert, mert ellágyulunk a gyermek vágyakozása láttán, és még talán nem is csak azért, mert ők is tudják untalan rágni a fülünket, hanem azért, mert, mert olyan jó lenne ott látni azt az örömöt az arcukon, és ez pedig ugye a szülői szeretet indít erre bennünket, és akkor gondoljunk bele, hogy hol van az Isten szeretete a mi szeretetünktől. Ha mi így meg tudunk indulni, akkor mit mondjunk arra az Úristenre, aki tényleg a fiát adta, értünk. Ezért kérhetjük Istent bizalommal, ezért imádkozhatunk hozzá kitartóan és álhatatosan. A kérdés már csak az, hogy vajon tényleg tudunk-e mi kitartóan és álhatatosan imádkozni. Ahogy a példázatban hallottuk, hogy soha fel nem adva, bele nem fáradva. Persze van olyan, amikor imádkozunk, és az Úristen rövid, viszonylag belátható időn belül teljesíti a kérésünket, vagy választ ad a kérésünkre, nem az igen eset az igazán nagy próba számunkra, vagy olyan is előfordul, hogy rövidebb, hosszabb időn belül megértjük, az Isten válaszából azt, hogy ezt vagy azt a dolgot bizony el kell nekünk engedni, mert ő más valami valamit másképp tervezett. Ezt már sokkal nehezebb megemészteni az embernek, sokkal nehezebb jó szívvel elfogadnunk. De olyan eset is van, amikor sem nem teljesíti az Úristen, sem nem tagadja meg a kérésünket, és mi mégis feladjuk, és mi mégis belefáradunk, és talán még olykor-olykor a reményt is elveszítjük, és a végén elkezdjük azt gondolni, hogy nem is hallgat meg bennünket igazán az Úristen, nem is vagyunk mi neki fontosak, nem fontos az, amit mi annyira szeretnénk, az ügyünk. És bizony hajlamosak vagyunk elkezdeni úgy gondolkodni az Úristenről, mint ami ennek ebben a példázatban ezt a bírót látjuk. Hogy közömbös irántunk, hogy nem érdekeljük, ha nem vagyunk a hasznára, hogyha nem kenyerezzük le jó cselekedetekkel. Hajlamosak vagyunk úgy gondolni időnként az Úristenre, mint valami üzletemberre, aki valamit ad valamiért. Ad, ha neki is megéri. Máskor meg éppen azért vagyunk megsértődve, mert úgy érezzük, hogy mi már olyan sokat adtunk, mi már sokat imádkoztunk, mi már nagyon erősen hiszünk, és ezért a hitünkért, és ezért a jóságunkért bizony már megérdemelnénk, hogy Isten teljesítse a kéréseinket, és amikor nem így történik, akkor hát sajnos még azt is ki tudjuk mondani, hogy hogy hálátlan, hűtlen ez az Úristen, vagy szívtelen irántunk. Pedig az emberiségnek a története az másról sem szól, a Szentírás történetei azok másról sem szólnak, mint arról, hogy az ember az újra és újra... Elbukik újra és újra, bebizonyítja, hogy nem vagyunk méltók az Istennek a kegyelmére, és az Úr Isten meg újra és újra bebizonyítja, hogy ő mégis hűséges marad, és mégis irgalmasan és kegyelmesen bánik velünk, bebizonyítja, hogy érdemeink felett törődik velünk, hogy érdemeink felett meghallgat bennünket, megsegít bennünket, igazságot szolgáltat nekünk. Erre Van ígéretünk, és mégsem vagyunk kitartóak az imádságban. Sokszor nagyon ösztönösen imádkozunk, éppen csak azért, amit nagyon égetőnek érzünk, és éppen csak addig, amíg nagyon égetőnek érezzük azt a dolgot. És talán sokszor időnk sincs arra, hogy igazán elmélyülten, igazán kitartóan, hosszan, akár évekig, évtizedekig imádkozzunk ha meséljek el egy személyes dolgot, a családunkban van valakinek tartós betegsége, amit hát úgy tartanak nyilván, hogy ez nyilván nem fog meggyógyulni, és hát sokszor vannak, vagy különösen régen voltak ennek a betegségnek tünetei, de van, amikor tünetmentes, és hát amikor vannak a tünetek, akkor én is nagyon buzgon szoktam imádkozni a gyógyulásért, és aztán amikor amikor enyhülnek a tünetek, vagy eltűnnek, elmúlnak, akkor időnként észreveszem, hogy na hát, már egy ideje nem is imádkoztam én ezért, mert most nincsen baj. És aztán egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy ez a betegség már olyan nagyon eltűnt, vagy annyira nincsenek tünetei, hogy bár vizsgálat ebben az irányban nem történt, de már az illető is egészségesnek tartja magát, és már én is hajlamos vagyok azt gondolni, hogy itt valami gyógyulás történt, és rá is csodálkoztam, hogy na hát még így is történt gyógyulás, hogy már is feledkezem imádkozni erről. És aztán eszembe jutott, hogy egyszer én erről a betegségről beszéltem egy idős házas párral, akik azt mondták, hogy ezt ők fölírják az imalistájukra, és akkor eszembe jutott, hogy hát lehet, hogy én időnként elfeledkezem már erről és ezért imádkozni, de hogy egy házaspár biztos van, akik nap, mint nap, évek óta folyamatosan imádkoznak ezért a e, dologért. Egyrészt... Kicsit megrösteltem magam, hogy amikor nincs baj, akkor már meg is tudunk feledkezni róla. Másrészt azonban azért meséltem el ezt a történetet, mert azt gondolom, hogy jól mutatja ez, hogyha időt szánunk és tudatosan e, imádkozunk, és akár tényleg így, hogy készítünk egy imalistát, akkor talán könnyebb az embernek valóban kitartóan és állhatatosan a fontos dolgokról meg nem feledkezve folyamatosan imádkozni ezekért a dolgokért. Akkor is, hogyha éppen nem látszik, hogy ez az imádság most most célt érte már, vagy nem ért még célt, Jézus is azt mondja, hogy így kellene imádkozni. függetlenül attól, hogy megvan-e már számunkra az eredmény. És nem az időt kellene figyelembe venni, mint ahogy gyakran tesszük, hogy ha túl sok időt telt el, akkor, akkor már azt gondoljuk, hogy ha eddig nem teljesült, akkor talán nem is fog. Valahogy úgy el e, halványul bennünk, eltűnik az imádság. Inkább az Istennek és Jézusnak az ígéreteit kellene szem előtt tartanunk az imádságban, és azokkal erősíteni magunkat, nem pedig az időre vagy a teljesülésre figyelni. Azt mondta az igénk, vajon az Isten nem szolgálta te igazságot választottainak, akik éjjel és nappal kiáltanak hozzá, és várakoztatja-e őket? Mondom nektek, hogy igazságot szolgáltat neki hamarosan. De gondolhatunk, az előbb már Máté evangéliumából idézett ígére is, kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik, mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Bizony ehhez sok hit kell hinni ebben olyankor is ezekben az ígéretekben, amikor, Nem azt érezzük éppen az életünkben, hogy megvalósultak, vagy éppen megvalósulóban lennének. Nem véletlenül teszi fel Jézus ennek a példázatnak, a mai ige a végén azt a kérdést, de amikor eljön az emberfia, vajon talál-e hitet a földön? Nem csak a kérésben, nem csak az imádságban kell a kitartás, hanem elsősorban a hitben Ebben segítsen meg bennünket az Úristen, ezt táplálja bennünk az ő igéje és szent lelke által. Ámen. Kedves testvérek, a mai alkalommal a Betlehem kapuja játszóház anyukái szolgálnak közöttünk. Kicsit izgalmas volt a ma reggel, mert már volt, aki megbetegedett, és aki helyett már más ugrott be. Most az anyukáktól hallgassuk meg a ráfelelő éneket. Együtt fogunk egy éneket elénekelni. Örvenjetek, mert Isten út szeret.
3: Örvenjetek, mert Isten út szeret,
4: De remélem, hogy a szolgálatom az, az Úr Istennek tetsző lesz. Hajtsuk meg a fejünket, és imádságban válaszoljunk az Isten üzenetére. Mennyi atyánk oly sok hamisság vesz bennünket körül ebben a világban, és nagyon sokszor azt veszük észre, amikor rávilágítasz erre, hogy bennünk is mennyi hamisság van, és ez a hamisság elkedtelenít bennünket, kitartásunk megbicsaklik, megtörik. Nem tudunk odajárulni eléd, nem tudunk eléggé hosszantartóan vinni eléd ügyeinket, hanem elfelejtkezünk róla. Néha azt gondoljuk valóban, hogy talán nem is hallod meg mindazt, amit mondunk. Nem figyelsz ránk, nem fontos mindaz, amit mi szeretnénk. És ez elkeftelenít bennünket, és arra ösztönöz, mert ezt látjuk ebben a világban, hogy adjunk fel mindent, ne foglalkozzunk mi sem semmivel, ne merjük odavinni a dolgainkat, ne akarjuk odavinni a dolgainkat eléd. Pedig Urunk, amikor itt vagyunk előtted, megnyitjuk a fülünket és a szívünket, és meghalljuk mindazt, amit Te üzensz számunkra, akkor elszégyeljük magunkat, hogy te milyen hűséges Isten vagy, mennyire odafigyelsz minden egyes lépésünkre, mozdulatunkra, gondolatunkra, mennyire odafigyelsz a szavainkra, a kéréseinkre, és ilyenkor erősítesz is bennünket, hogy bátran kérjünk, zörgessünk, keressünk, mert te adni akarsz nekünk, azt akarod, hogy az életünk örömben és boldogságban teljen, és hogy észrevegyük azt, hogy Te vagy az az Isten, akire mindig számíthatunk. Arra kérünk, Atyánk, hogy ilyen hűséges Istenként lássunk Téged mindenkor, és ne feladva, ne meggondolva magunkat, bátran menjünk hozzád, és bátran vigyük az életünk dolgait eléd, bátran merjük az egész életünket a kezedbe tenni, így kérünk, hogy áldj meg bennünket, és attól, hogy ne csak itt vasárnaponként az Isten tiszteleten tudjunk elédjönni, elcsendesedni, hanem tegyük ezt meg életünk minden napján, mert a Te ígéreteid azok állnak, azok biztosak. Erre az ígéretre, ezekre az ígéretekre támaszkodhatunk mindenkor. Így kérjük, Urunk, a Te áldásodat, Egyen-egyenként mindannyiunkra, akik most itt vagyunk és figyelünk a te szavadra. Így kérjük a te áldásodat erre a közösségre, hogy közösségként is tudjunk rád figyelni. De mindazok életét is áld meg, Urunk, akik most nem tudtak eljönni. Add, hogy az ő életükbe is ott legyen ez a bizonyosság, hogy hozzád mindig mehetnek. Betegségükben, nehézségükben, próbák között rád mindig számíthatnak. Te adj nekik, Urunk, gyógyulást, erőt, kitartást. És kérünk a gyászolókért is, Urunk, hogy te, a nagy vigasztaló légy ott az életükbe. És amikor ők már úgy érzik, hogy mindennek vége, akkor te mutasd meg, hogy a nap kisüt az életünkbe, ha rád figyelünk. Így állj meg, Urunk, Bennünket, így áld meg gyülekezetünket, hogy a Te dicsőségedet tudjuk hirdetni mindenkor. Amen. Fennáve együtt is imádkozzunk, az Úr Jézus Krisztustól tanult imátságunkat mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk meg.
0: Szeretném hirdetni a gyülekezetnek, hogy a mai napon még este 5 órakor tartunk itt Isten a kert Isten A heti alkalmainkból hétfőn fél 5-kor a Kecskeméti Vég Mihály Énekkar próbál, a próba, tehát a próba ima közösséggel kezdődik. Kedden fél 6-kor a vacsi közben lesz Biblia óra Varga Évánál, a Dohnyárnyi utca 61-ben. Kedden szintén 6 órakor presbiteri gyűlés lesz itt az új kollégiumnak a dísztermében. Külön szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy csütörtöktől szombatig esténként 5 órakor Krisztus követés címmel Urvacsorai előkészítő sorozatot tartunk a Hunyadi városi adventista kápolnában, ez a Liszt Ferenc utca 30 szám alatt van. Kerekes Márton lelki pásztor fogja az igét hirdetni, szeretettel várunk erre minden gyülekezeti tagot, és kérjük azoknak a segítségét, hogy akik esetleg autóval mennek és el tudnak oda vinni másokat is, akkor azok tegyék ezt meg. Ránk következő vasárnapon, Böjt első vasárnapján urvacsorás istentiszteleteket tartunk. 9 órakor a Kecskeméti Végmihály Énekkar szolgálatával, ezután kávéházra invitáljuk a gyülekezeti tagokat. 11 órakor a Családi Istentiszteleten az általános iskola szolgálatát tekinthetjük meg, és 5 kor pedig szokásos módon a Kert Istentisztelet lesz. Halottaink is voltak a héten, Páli Imréné, Pincés Ágnes, aki 69 évet élt. A temetése február 24-én hétfőn, 11.45-kor lesz a köztemetőben, elhunyt Farkas József 80 éves korában, az ő temetése február 26-án. 10 óra 45-kor lesz a köztemetőben, és Dubec Dóra, aki 35 éves korában hunyt el, az ő temetése február 26-án szerdán, 11.45-kor lesz a köztemetőben. Isten vigasztalását kérjük a gyászolók életére, és kérjük a gyülekezeti tagokat, hogy az otthoni imádságaikban is emlékezzenek meg a gyászolókról, a terheket hordozókról. Adományok is érkeztek, Az elmúlt héten összesen 276.475 forint. Hirdetem, hogy a templomnak a felújítására 2019-től összesen már 18.489.269 forint adomány érkezett. A Széchenyi Városi Templom javára pedig 5.600.283 forint Kérjük a gyülekezeti tagokat, hogy imádkozzunk a jövő heti igehirdetés sorozatért is, hogy az Isten szent lelke munkálkodjon ezáltal is minél inkább. Hirdetem, hogy május 7-én szombat este 5 órakor karzat és dicsőítő imaest alkalmat tartunk a gyülekezeti központba, erre is hívunk és várunk mindenkit. Azoknak a gyülekezeti családoknak szeretnénk felhívni a figyelmét, akik a református óvodában szeretnék a gyermekeiket beíratni, hogy kérhetnek lelkészi ajánlást a parókus lelkésztől. A lelkészi ajánlás nem garantálja a felvétel, de segít számon tartani a gyülekezetünkhöz tartozó gyermekeket. Már most hirdetjük a többgenerációs táborát a gyülekezetünknek, ami július 27-e és augusztus 1-e között felső tárkányban lesz megrendezve, lehet jelentkezni. Nyári ifi tábort július 6 ától 10-ig tartunk Pilismaróton. Weiner Zoltán ifjúsági lelkésznél lehet jelentkezni, és lehet ennek a hírét is. Elvinni olyan ismerősökhöz, akikről azt gondoljuk, hogy az érdeklődésükre ez számot tarthat. Hirdetem, hogy a Szécsényi Sétány 11-ben az Eleven Közösségi Tér nevű helyen február 4-től minden hétfőn 4 órakor Tini klub Tini klubot tartunk 10-14 éves korosztálynak, erről Bárta Andrástól lehet bővebb információt szerezni. És végezetül hirdetem, hogy egyrészt köszönjük az elmúlt évben befizetett adományokat is, és hogy az adójuk kétszer egy százalékáról is. Akik akik rendelkeztek, és továbbra is kérjük, hogy ezt a kétszer egy százalékot egyrészt lehet a Magyarországi Református Egyház javára felajánlani, illetve a Kecskeméti Református Kollégium alapítványát is szeretnénk a figyelmükbe ajánlani. A hirdető lapokon megvannak azok a technikai számok, amiknek a segítségével ezt meg lehet tenni. Értve még egy hirdetés, vasárnap 5 órakor kezdődő istentiszteletünk a kert élőd, élőben követhető a gyülekezetünknek a Facebook oldalán. És van még egy hirdetés, amit nem én fogok elmondani,
5: hanem Fodor Attila. Áldás békesség! Elgondolkodtam ma reggel azon, hogy láttam-e már olyat, hogy van egy szőlőtő, az udvarunkban, ahol felnőttem a Budai utcában, ott volt egy-két ilyen régi szőlőtő, és azok ilyen nagyon öreg hát szőlőtőek voltak. Volt ilyen vastagabb kérgük, így már hámlott róla, de ilyen barna volt. És aztán voltak az indák, meg a, a szőlőveszők, azok meg zöldek voltak, és ilyen fiatalok. És ahogy visszagondolok, lehet, hogy van, aki látott már ilyet, én nem tudok fölidézni egy alkalmat se, amikor a szőlőtőn lett volna a Nem tudom, hogy van-e ilyen, olyat még sose látom, hogy maga a tő termet volna. Mindig olyan volt, hogy abból a a friss ágból jöttek a a szőlőfürtök. És amikor arra gondolok ezután, hogy azt mondja Jézus, hogy én vagyok a szőlőtő. Jézus a szőlőtő. Nem tud teremni. Ha Jézus a szőlőtő, és csak a szőlőtő van, akkor lehet, hogy sose lesznek szőlőfürtök. Azt mondja Jézus, én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Így van megalkotva, így találta ki. Nem, most ez kicsit talán furcsán hangzik, de értsük jól, nem Jézus terem, hanem te teremsz, meg én termek. Jézus úgy döntött, hogy a termés a mi életünkben fog megmutatkozni. Miért hoztam ezt ide? Volt szó itt a Az évekig tartó imádságról. Tudom, hogy nem vagyok egyedül vele, évek, évtizedek óta imádkozunk sokan azért, hogy ez a gyülekezet ne csak a falakon belül éljen, hanem ez az élet, innen a szülőtőből, hogy így mondjam, az élet kimenjen kívülre. Néhány évvel ezelőtt elkezdett a gyülekezetünk alfa sorozatokat rendezni. Nemrég ért véget a legutóbbi, talán két héttel ezelőtt, Együtt voltunk körülbelül 30-an. Voltak jó néhányan olyanok a résztvevők között, akik egyébként nem mennek templomba. Lehet, hogy ide jár a gyerekük, hallottak róla, itt voltak ilyen 11-es családi isten tisztelten, alfa, nem tudom mi az, miről szól, Istenről szól? Ott lehet vele jobban megismerkedni, oda elmegyek. A másiknak a házastársa, friss házas, a házastársa tartozik ide, de ő maga nem eljött megismerkedni, hogy mi az, amiben hisz, mit szeret az ő társa. De messzebbről is jöttek. Olyan is jött, aki interneten, én nem tudom, hogy hol olvasta, hogy lesz egy ilyen, valahol megtalált és megjelent, hogy ő most jött és szeretne részt venni. Az alfa sorozat pontosan nekik szól. Tehát nem nekünk szól, akik itt vagyunk bent, hanem azoknak szól, akik nem jönnek ide. Nagyon hálás vagyok érte, hogy gyülekezetünk fölvállalta ezt, és el, elindultak ezek az alfa sorozatok. Én is szolgálhattam az előzőben, úgyhogy mondhatom, hogy ezek közül a részlevők közül van, aki újjászületett a 11 hét során. Van, aki nem sokkal azelőtt született újjá, és még ilyen kis gyenge volt a hitben, eljött, megerősödött, megalapozódott, közösségre talált. És most már biztonságosan tudja tovább járni az életét. Vannak, vannak olyanok, oda tartozok egy kis férfi körhöz, hetente szoktunk találkozni, két fiatal férfi résztvevő csatlakozott hozzánk, és most már hetente ők is ott lesznek velünk együtt. Tehát nagyon sokféleképpen és sok helyen ágyazódnak be a gyülekezetünkbe, a közösségeinkbe azok, akik ezen az alfa sorozaton részt vesznek. Én úgy hiszem, hogy Isten ebben akar nekünk tovább lépést, kitejesítést adni. Egy-egy ilyen sorozat talán... A szőlővesző. Egy-egy ilyen sorozat lehet az, sok mindent csinálunk, de én most ezt akarom csak idehozni és a szívetekre helyezni. Lehet, hogy ez az, ahol te is, mint vesző meg tudsz jelenni. Ahol a te életeden is, aki talán már évtizedek óta követed az Urat, de még nem tudod azt mondani, hogy van gyümölcsel. Hogy új élet született az én részvételemmel. Valahol részt vehettem valakinek az életében, hogy ő oda találjon Krisztushoz és újjá Pontosan nekünk, akik így vagyunk ezzel, nekünk alkották meg az alfát, hogy legyen egy olyan eszköz a kezünkben, hogy azt a, azt a kis lépést azt mindenki meg tudja tenni. Mi ez a kis lépés? Hát, amikor kávézgatunk a kollégákkal a büfébe, beszélgetünk, elmondja a kétségeit, a terheit, az élethelyzetét. Vagy, hogy a szomszéddal összefutunk, vagy a lépcsőházba valakivel, vagy a boltba, ahova mindig járunk, és már ismerjük a péket, szoktunk egy pár szót váltani egymással. Az élethelyzeteink, ahol ott vagyunk a többiek közt, ahova Jézus el akar jutni, ahova be akarja növeszteni az ő kis szőlőindáit. Mi ott vagyunk, és annyit kell tennünk, hogy imádkozunk. Ezekért a... Először csak ennyit kell tennünk. Imádkozunk ezekért a kapcsolatokért. Hazamegy és végig gondolod, kit hívhatnék meg egy ilyen helyre. És akkor egy-két-három név talán egy-két-három arc elét fog jönni. Ha eléd jöttek ezek az arcok, a következő apró lépés az, hogy viszel innen kintről egy ilyen kis füzetkét, ebbe van három csík, egyes, kettes, hármas. Fölírod rá ezt az egy-két-három embert, beteszed a Hova? Bibliádba, amit minden nap előveszel, vagy beteszed a mobiltelefonot tokjába. Ha előveszed, akkor a hátulján látod a neveket, Ahol mindig belebuksz. Úgy értem, belebotlasz. És ezekért az emberekért imádkozol. És aztán, Isten majd fogja adni, nem kell erőködni, nem szabad. Isten majd fogja adni a beszélgetést, akkor csak az a pici bátorság kell, hogy beviszed ezt a kis gondolatot. Mondták, hogy van egy ilyen alfa sorozat. én még sose voltam, engem nagyon érdekel, Gyere már el, menjünk el együtt, hallgassuk meg. Mi lesz ott? Hát, azt mondták, hogy Istennel lehet közelebbről megismerkedni. Vagy ha unod már a felszínes beszélgetéseket, és valami mélyebb dologról akarsz beszélgetni, olyanokkal, akiket szintén foglalkoztat az élet, akkor ezeknek való. Nekünk való. Gyere, menjünk el együtt. Szóval elhívod magaddal. Ezt Isten fogja intézni, hogy ki legyen az és mikor. Te legyél készen, hogy imádkozz, és akarj gyümölcsöt teremni, van itt még sok, sok ilyen alfás szórólap, jelentkezési lap, ilyen kis kutya fül vagy kutyanyelv. Az van ráírva, unod a csevejt, próbáld ki az alfát. Ilyeneket lehet vinni, de a legfontosabb az, hogy úgy tekintsünk magunkra, mint akik nélkül Jézus nem fog gyümölcsöt teremni. Mi sem fogunk magunktól. Ha tartjuk ővel a kapcsolatot, akkor ő segíteni fog nekünk, hogy gyümölcsöt teremjünk. Itt az, az Alfa sorozat a gyülekezetünkbe, két heteret véget, ahogy mondtam az előző. A következő körülbelül három hét múlva indul, március 10-én. Addig még van néhány hetünk, hogy mi végig gondoljuk, hogy ki tudnánk oda jó szívvel elhívni. Persze lehet, hogy furcsának tartod, mert hogy mondjak én ilyesmit neki, nem baj, csak imádkozzál, és az a kis bátorság legyen ott benned, hogy említsd meg neki. Aztán majd meglátjuk, hogy megy tovább a beszélgetés. Erre bátorítanak benneteket. Keressétek a papírkákat ott kín az asztalon majd. Ha nem mondtam volna korábban, és ha nem tudnátok, a nem kell egy egész sorozatra meghívni, ez nagyon lényeges. Mondott, hogy egy sorozatról van szó, de csak az első alkalom egy nyitott vacsora. Vacsora és beszélgetés az asztal körül. Ott megérezheted, megláthatod, hogy milyen, aztán ha tetszik, ott maradsz, hanem akkor nem jössz többet. Szabadság van. Csak próbáld ki. Erre hívjuk meg egymást a gyülekezeti nagytábornak a meghívó füzetei ott vannak kin, és ha kinyitod, és elkezded lapozgatni, ez már nem az alfa, elkezded lapozgatni, és belenézel, akkor nagyon kedves arcokat fogsz benne látni, és csomó műhelyfoglalkozás, ide is, de jó lesz, ez a csoport, de jó lesz. Ó, de hát mindenhova nem mehetek, és muszáj lesz majd választani. De bátorítalak benneteket, hogy lapozgassátok.
0: Köszönjük szépen a tájékoztatást. A előtt szeretném megköszönni a mamakörnek a szolgálatát, és Molnádé Csitári Krisztinának is, az egész éves szolgálatát, meg most is így összeszedte a csapatot, és Isten áldjon meg benneteket a továbbiakban is. Az áldás vétele előtt énekeljük a záróénekünket a 475. dicséretet mind a három versével. Kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik. És az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Ámen. Áldott további vasárnapot kívánok mindenkinek. Áldás békességet.